0: 大家好，欢迎收听《有个柏林人》，这里是没事找事的德国生活文化中文 Podcast， 我是主持人 Daido。好，我回来了，还是我？<笑>上个月呢，终于可以休息放假了，然后我到慕尼黑去玩。那主要不是在慕尼黑啦，主要是在巴彦，在巴伐利亚。然后，因为我是一个非常喜欢大自然的人，哎，我这样讲有点奇怪，谁不喜欢大自然？有任何朋友不喜欢大自然的吗？欢迎写信告诉我。这个这个要收，那到然这样到底我还要收多少信？好，这不是重点，重点是呢，就是巴彦的那个好山好水，真的是让人身心灵非常的放松。我现在好像，然后以至于我回来之后有点放太松，以至于我又延宕了一点录音的时间，所以。今天录的这一集呢，我要用功一点，就是<笑>好。其实录每个单元我都算蛮用功的，除了柏林事件以外，因为现在节目有三个单元嘛，一个是德语新闻双周报，一个是台湾人各行各业，一个是柏林事件。德语新闻双周报，我之前第一集做了德国。从疫情开始以后，风云涌起的抗议活动，那我做了一个阴谋论的主题。那时候其实准备了蛮多的功课的。然后另外一个单元，台湾人各行各业，那其实这个事前的准备比较多，可是录音起来通常就是最轻松跟最快乐的，因为因为就是跟呃别人聊天嘛，跟。各行各业的领域的精英聊天，那那些精英朋友他们自己本身的内容就很丰富了，所以其实就身为主持人，其实只要引导他们，能够让他们畅所欲言的回答，其实我自己先我认为的观众想要听到的内容跟主题，其实就可以了。所以在录音的当下，其实我是非常放松的。然后，另外一个让我很放松的单元是柏林时间，因为柏林时间就讲的只是一些，嗯，像上上一次我录柏林时间的时候，我做的是跟我朋友聊，跟那个 A 先生聊废墟探险的历程。那这个主题也是蛮轻松的，因为嗯，我日常生活我经历过的事情，那就很自然的分享给大家，所以这也是不太需要做太多的功课跟准备。那再回到。德国新闻周报的这个单元，双周报未来可能会改成月报因，因为准备这个真的是太累了。然后，嗯，但是我自己学习到很多，就是我做这个，你要做这个也是我自己的兴趣，所以，嗯，一方面累，但一方面我喜欢跟好玩，所以我还是决定继续做这个单元。那我上次是做讲呃疫情期间的阴谋论嘛，那。未来我可能会改变一点做法，就是说我一个主题不要讲的这么大那么长。那我每个主题就是，那未来可能我会做的方法是说，我就跟大家聊多一点的新闻跟时事，可能做个两则三则，但是每一个篇幅短一点，留一个空间给大家去思考，或者是自己去。如果有人对那个某个新闻有兴趣，那当然可以自己去 Google 啊查资料这样。好。所以，今天的第一则新闻是重击噪音扰山林
1: 。其重型机车驰骋山林，成为疫情期间德国热门的休闲活动。对许多摩托车手来说，声音是驾驶体验的一部分。呼啸的引擎声让骑士享受到速度与激情，却也为当地居民带来恼人的噪音。坐落于阿尔卑斯山脉与黑森林等地的南德小镇中，有超过100个倡议
0: 团体要求地方政府正视重机车带来的噪音污染。联邦参议院亦提出交通法规修正案，建议新车噪音不得高于八十分贝，且假日应禁。指重机上路，此案不仅引发机车骑士不满，也为小镇居民带来赚取观光财及拥有宁静日常孰为重的两极辩论。好，对于这个新闻，我其实非常的有感，因为我上个月到巴彦旅行的时候啊，我就亲眼看见抗议的活动，然后我也亲耳听到一大堆摩托车在那种非常宁静的小镇呼啸而过的那种声音。因为其实现在就是因为疫情期间嘛，所以嗯，过去夏天的时候，德国人通常就会往那种嗯很漂亮的海岛国家跑，或者是譬如说到马尤卡、到西班牙的小岛上去享受阳光、空气、水。但是因为今年比较特殊的关系，所以大家就只能留在国内旅行。那过去很多还没有被开发的一些小镇，或者是。很漂亮的，其实值得去被探访的地方，今年就突然涌入了非常多当地的观光客，就是涌涌入了德国的观光客这样。那这些突然涌入的观光客呢，其实就其实对蛮多嗯德国那些一般的小镇，就是本来它不是观光小城市的那种小镇，给他们带来的特别多的困扰，譬如说塞车的困扰啊，还有。噪音污染啊，等等的。那像刚刚那个新闻讲，就是说，因为现在德国也非常流行重机，那像德国重机是可以开上高速公路的嘛？对于很多那种嗯热爱骑车的那种重重重机车手来说，其实嗯，他们也非常喜欢去山林骑机车，因为空气又好，然后环境又好。那个山路这样拐来拐去的，应该也是蛮好玩的。我我是我是完全无法理解啦，但是我相信很多人可以喜欢骑车的人，或者喜欢享受速度快感的人，一定可以理解说，在很漂亮的山山路上骑车或甩尾啊什么的，是多好玩的事情。这样，然后那譬如,如说我不是说，我嗯，上个月到八月嘛，然后可以可以跟跟大家分享这小故事，就是说我去湖边玩嘛。那个湖是两个湖，然后中间卡了一座山。那我第一天去到了 A 湖好了，然后 A 湖到 B 湖呢？我们因为我们没有开车，所以我们只能坐公车。刚好在 A 湖那天我们玩的太晚，其实也没有很晚，就是六点。可是那时候已经没有公车，了，所以我们就只好坐计程车到回到 B 湖。那我们就请一个那个。咖啡厅的老板帮我们叫车，那好叫到一个车，然后司机是一个科索沃人，然后我们坐车的时候就跟他聊天呢、啊，聊一聊他就开始抱怨说啊，你知道这边就是最近突然多了很多摩托车，然后因为我们那时候呃，因为要翻越一个山头，才能到另外一个湖嘛，那个在翻山头的时候就。中间就经过那种九弯九弯十八拐弯弯曲曲的山路，有些山路中间那种拐弯的地方，其实它的车道上面它就架了很多杆子。然后他就说，那一些杆子就是因为最近实在有太以前没有，以前没有那些杆子。然后他就说，那个司机告我告诉我们说，最近实在有太多太多的摩托车骑士在这边发生车祸，所以为了嗯交通安全。当地的政府就在那边插了很多旗子，然后等于是要警示大家骑车慢一点，然后也让摩托车的骑士看到那些旗子可以自动降速，这样。好，所以他才刚说完这个、哦，然后就隔天，第二天我们又再次坐了公车，然后在公车上面呢。哎，没有，我们第一天没有坐公，我们第一天呃，前一天坐自行车,车嘛，然后就是自行告诉我们这件事，自行车,车司机告诉我们这件事情。然后第二天我们在坐公车的时候，就突然塞车喽。结果后来才发现说，有摩托车前会塞车堵住原因，就是因为有摩托车车手在山上发生了车祸啊。然后公车经过那个车手的时候，我们就看到他那个车手的那个。穿着那种很帅的那种紧黑色紧身衣，但是他头破血流。我想要表达的是呢，就是我们才短短到那边一天，然后就看到就有人跟我们反映这件事情，然后就看到了真的有摩托车手因为车速太快受伤了，所以嗯，你就可以知道说，到底现在在德国的山山林跟山脚下的小镇里面，到底有多少摩托车骑士在那里飙车？这个其实。真的蛮危险的，然后也蛮蛮扰人。我不知道，因为我在网络上查到很多资料，然后大家就是在网络上一些论坛或者这种摩托车歧士的那种论坛，大家都会很多人其实还会去改那个摩托车，把声音改得很大声。就是骑摩托车的人就说，其实声音是驾驶体验的一部分。其实我有点不懂，<笑>为什么就是那个引擎声很大声，所以骑车的人就会很嗨吗？对我来说是一个大问号，但是好了，总之就是这些声音可能会让车手很嗨，但是又会让就是听到就是你本身不骑车，你是住在就是车子经过你住在那边的居民，然后他们就会觉得很吵，然后扰人清梦，然后太多的人涌入那个一些本来是非观光的小镇，然后也会造成当地的交通堵塞，不止不只是因为可能会有车祸。因为飙车造成的车祸，那另外一方面也是因为，嗯，车流量突然变大了嘛，所以自然就可能会有塞车的状况出现了。那那这个对于很多像黑森林啊，还有像楚呃不是楚格峰那个阿尔卑斯山，那就是南德一带很漂亮、湖光山色很美很美的那些小镇的居民，就造成了很大的困扰。所以，因为今年实在有太多这种请愿跟抗议的活动了，抗议摩托车一直进入那些小乡镇的这种活动，所以呢，德国的联邦参议院他们就提出了修正法案，就是说他们想要禁止呃新车的噪音不得高于八十分倍，然后也要禁止这些摩托车在假日的时候上路。那当然，这个案件呢、啊、就引发了全德。重机车骑士的不满，因为相当于他们的自由被限制了嘛。那其实不止重机车骑士，其實包括许多邦本身，其实就对于呃德国联邦参议院的这个修提出的这个修正案，他们也不认同跟不赞同。因为第一，嗯，有些邦他们认为说，哎、欸，其实现有地方的交通法规就已经可以规范，嗯，比如说重机车制造噪音这这件事情，然后。那如果有人刻意的去改车，那其实也可能会遭受到呃政府也可以罚他们就对了啦，交通警察也可以把他们拦下来，然后罚他们钱。所以他们觉得其实这一方面已经有规范在，所以并不需要动用到联邦层级的法律去规范它。另外一方面，关于新车噪音不得高于某一个标准限制这个问题，其实就比较复杂。关于摩托车商，他。嗯，制造车子的时候，摩托车本身会发出的噪音，这个其实它的标准它是被限定在欧盟的法规里面的，所以不是单方面德国自己说哦好，嗯，所有呃进来德国的摩托车或者是所有的交通工具，你最高的音量只能多少？它好像嗯，其实它其实是一个复杂的一个规定跟规范，不是。这么简单就可以解决的，所以这个联邦参议院提出的法案应该不会，可能会搁置，或者说是我猜应该不会继续推动下去了。不过这也为德国社会带来嗯非常两极的辩论，因为嗯就一些民调显示，有大概一半的德国人觉得说应该要去限制重疾。在假日能不能让他们上路？那另外一部分的，另外一半的德国人觉得说，哎、欸，骑重机出去玩，其实就跟你玩乐器一样，都是个人嗜好跟个人休闲的一部分。就是为什么你，我我今天不限制你在家里吹喇叭，那你为什么要限制我在外面骑机车？类似这样的辩论有，但是我是觉得这个讨论是有一点，这个这个这个这个是有点牵强啦，因为乐器也是有的时候会。刚练或者是练的不好的话，它可能也会形成一种噪音，所以嗯，也可能会打扰到你的邻居，然后你附近的人。所以，但是这个东西应该是没有，我不确定在德国在外面在家里吹乐器太大声有没有犯法。如果法律没有规定说你不可以在家里弹钢琴吹乐器的话，那为什么你可以去规定在外面骑车的人不能发出太大的噪音？好，所以如果有朋友知道说到底在家里玩乐器太大声是不是会触犯法律的话，那大家也欢迎来信柏林人知，然后告诉我，帮我 update 一下我的那个法律常识。好，那下一个新闻是禁止绞碎小公鸡。
1: 德国联邦农业部长日前宣布，自2021年比起禁止大规模绞杀小公鸡。但鸡界向来重女轻男，因公鸡不产卵且食用价值不及肉鸡，德国每年需绞碎4500万只刚出生的小公鸡。自2010年起，请愿立法禁止绞碎日龄雏鸡的声浪不断，维护孵化场经济利益与保障动物福利何者为先，让各邦农业部门陷入两难。好在学界已研发出鸡蛋性别进食技术，让农场主能在受精卵。尚未形成胚胎阶段时预先淘选出具产卵价值的母鸡，新法上路后，不仅有力加速全德孵化场投入蛋鸡早期性别鉴定技术的运用，也为全球蛋鸡农场树立了一座动物福利里程碑。其
0: 实这个新闻，我觉得至少炒了十年有了，就是。<笑>到底应不应该绞碎小公鸡？这个、这个、这个新闻，其实是不应该啦，因为他那个画面出来其实很残忍。就是以前有新闻记者去孵化厂里面拍，然后就拍到在一条疏送带上有数千万只的小鸡，数千万好像有点夸张，好数以千计的小鸡在那个疏送带上，他们就在孵出来的瞬间，那就有嗯孵化厂的。人员，然后去筛检，他就看到说，哎、欸，这个是公的，他就留下来，然后母的他就把它挑起来，这样子。那输送带一直跑，那其实输送袋的终点就是一台绞碎机，所有留在输送带上面的公的小小公鸡，全部就是会当场被绞死，而且他们是孵化以后才被绞死的，就是说在他们有感觉有有已经孵出来是一个生命的状态，然后被。绞杀的那这个画面，因为小公小鸡很可爱啊，黄色的小鸡就是啾啾啾，就是鸡长大但长得蛮丑的，但是小鸡是非常可爱的。然后，嗯，在 social media 或者是在新闻上看到这个画面，那正常人都一定会觉得这是一个非常残忍的事情。然后我那时候看到这个新闻的时候，这个画面这个影片的时候，我也蛮惊讶的。然后我惊讶的点是说。就是现在都已经七远几世季了，我以为这个有就是在卵的期间去在受精卵在胚胎期你就去鉴别这个鸡蛋里面会孵出攻鸡小鸡，我觉得应该是一个很简单的技术啊，就是在生科方面或是在反正就是在科学上面应该是很简单的，没想到一直到近几年才有这个技术，然后。嗯，重点是你、你、你，如果这个技术要普遍使用的话，你其实你还是要，你要把那个技术的成本压得很低嘛。现在近几年，它的问题就是说，你纵使有这个技术，那将早期检验这个技术导入孵化场。的工作流程里面的那个成本太高了，所以很多孵化厂也不愿意把这个技术导入。因为你一旦你导入这个技术以后，你可能在受精卵期间，你就可以农场主你就可以判定说这个鸡到底会孵出会不会孵出母鸡，或者这个蛋到底会孵出公鸡还是母鸡嘛？那如果你真的不需要公鸡的受精卵的话，那你就不要让它孵化，想办法拿到市面上去卖啊，或者是。做其他的经济用途的的的一些东西，反正这个东西呢，就是最近，嗯，就是呃八月份的时候，哎，还是九月，反正就是这这几天的事情而已。那德国联邦农业部长就宣布说，呃，到明年二零一零年以后，不允许德国的孵化厂以过去的这个方式，然后屠杀小公鸡。那其实不止德国孵化厂，基本上全球的。蛋的孵化厂其实都是用都是这个模式，就是一年需要被刚出生的鸡就要马上被绞杀的，一年好像有好几亿颗，就是五六亿的还是五六十亿，我忘记了。我今天网上查资料的小鸡会马上的被宰杀，那有一些是被绞杀，就是被绞死；那有一些是我记得台湾有一些孵化厂，他们是用类似毒气，还是是毒气吗？还是二氧化碳？反正就是。靠气体让他们死亡，这样子就是非常残忍啊！所以，嗯，但是你为了这个小小的生命去投诉孵化厂，对孵化厂来说，他们可能就觉得说啊，我的肚子都变瘪了，就是人的肚子都喂不饱了，然后你还要我去重视小鸡的福利，这不是本末倒置吗？那所以我觉得这个对农业部门来说，这是一个非常头疼的话题，因为你到底是要顾及动物福利，还是说你认为孵化场的经济利益比较重要？就是其实这个蛮难取舍的，对公家机关或者是对制定政策的来说，我觉得它不是一个，嗯，它是需要权衡的事情。不过，我认为我个人我自己是觉得说，嗯，所谓的文明啊，或者一个社会的进步，其实它最重要的指标就是说，你对弱势够不够重视？不管那所谓的弱势，它不见得是比较穷困，或者是比较能力比较没有谋生能力的一群人。当然，还有比人类更弱势的物种，譬如说动物啊，狗狗啊，猫啊等等的。那如果我们人类在活在这个世界上，然后你在生活和享乐的同时，你也可以照顾或者是设身处地的为别种别的物种着想。那我觉得这个才是，嗯，人生的为人，我觉得最有最有价值的地方吧。好，我就不小心又把这个话题拔到太说教太高了。好，总之呢。好，那我来讲一个好了，就是说，其实现在市面上啊也有很多的，就是说，如果其实现在已经德国已经有部分的农场，他们在卖那个正常标榜自己的农场是没有杀小公鸡的。那你要怎么？如果你想要支持这些农场，你要怎么？你要买哪些蛋呢？其实在，在其实你到超市，你用看的，其实就可以辨认出哪一些蛋是。符合不零零扑杀规范的那种蛋，进超市嘛，然后你打开蛋的盒子，那蛋的盒子上面只要印有 R E S P E G E E respect 的蛋，它其实就是从零扑杀农场养殖出来的蛋，那它是一个标章就对了。那那个 respect 的它其实是两个字的合体，一个是 respect 就是那个尊敬嘛，然后一个是 egg 就是蛋。嗯，如果在超市有看到这种蛋，那想要支持这种零扑沙农场的话，那你就可以去在众多蛋里面，就可以去买这种蛋。好，好，第三个新闻是柏林地铁更名惹争议。
1: Neger 运动两个月前从美国延烧到欧洲，具体体现在德国各城市兴起的街道与车站改名风潮。譬如柏林交通公司 BVG 宣布，将把摩尔人街 m o r i t s t r e s s 地铁站易名为名为格林卡街 g l i n k a s t r e s s 站。欧洲殖民地扩张时期，莫一词代表已被驯服的非洲仆人，所以在德语文化区，莫和英文的 Neger 一样，被认为是一种带有歧视意味的种族主义词汇。
0: 哦，这个新闻呢，其实嗯，在今年五月的时候就发生了，它不算很新，它算是一个旧闻。不过呃，后续它现在还是一直有在发生各种不同的争辩跟讨论。Black l i f e Matter 大家都知道，就是那个时候美国的警察，因为美国的警察不小心射啊，不是射杀，应该是说不小心在逮捕黑人的活动中，然后把黑人活活的。让他窒息而死，所以引起了全球的反歧视、反种族歧视的这个这个浪潮。在那时候，在今年五月还是六月份的时候，在柏林也有非常非常大规模的示威游行活动。那在抗议这件事情随之而来带来的影响呢，就是在德国其实有非常多的街道跟车站，这些街道跟街。车站的名字呢？呃，许多人认为它带有种族歧视的意味。刚刚那个那则新闻讲到的，呃 ，Morgenstause 这个站呢，它其实是柏林 U2 t 的一个站呢，在蛮市中心的地方。那 Morgenstause， 那我们中文就把它翻译成摩尔人街。为什么它带有种族歧视的意味呢？就是因为 “more” 这个字，它在德在德文里面，它过去的用法是说。他指称的是已经被驯服的非洲仆人，那其实这就跟 Niger 一样，就是有好像有一点点带有歧视的意味。响应这个反歧视的这个浪潮，那柏林的地铁公司 B B B G 呢，他他就说，哦，好，那现在这条街我们把把它改名，改成别的名字，这样子，不要再用这个带有歧视意味的字眼。这个其实也引发了一点争议，因为有部分的人觉得呢，他就觉得说，哎，你没事干嘛改这个地铁站的名字？那因为这个就是已经是一个大家都习惯的站名了，你你去改它，那那势必因为你改你以前你车站要换牌子，然后很多资料都要改嘛，所以这其实其实会有一点扰民。嗯，大家觉得说是有一点过于政治正确。又是一个非常劳民伤财的一一个事情。那当然还有另外一部分的人支持的人，他们认为说，对啊，因为嗯，在生活中有各种的不各种政治不正确，然后各种歧视。那那个歧视它不是一个显性的歧视，但是你留在那边就是一种歧视了。就是大家其实是要有意识的去做政治正确这件事情，然后大家要有意识的去把那些。历史中的这种负面的用语，不要再去使用它，不要让这种用语再出现在公众的视野或是日常的语境里面。这样。不过，其实我我觉得两方的说法都有一点点道理。那当然，我是当然是比较支持更改名字的那一方啦。可是，我可是后来我会在想说，其实。语言本身呢，它的意义是随时代演进的。那假设这个字眼现在在当代语境里，那现在大家既然所有人都知道说 “more” 就是它是摩尔人的意思，我们不该把它认为，不该把它认为它指的其实是驯服的非洲仆人。那当然，当大家有这种认知的时候，这个 “more” 这个字它的歧视意味是不是也渐渐的被淡化了呢？就是今天我讲这个字的时候，我内心就是。已经没有任何带有任何的歧视的时候，那本身这个字的意义，在这个社会中也会慢慢的被改变。如果大家跟我有同样的想法的话，那这个时候还有必要去改变，特刻意的去改变那个车站的名字吗？所以我觉得，嗯，这个也是还蛮值得大家思考的。那当然，这是一个非常非常小的，我对我来说，其实也非常。就是说，你改个车站名字而以嘛，其实也不是一个很大的事情。但是我觉得像，像就是这些像这些小新闻，跟我们生活周到过来那种小细节，我觉得都还是蛮值得大家去思考、去看、去观察。说，哎，到底柏林地铁公司最后会做怎么样的决定？那目前是确定说他要改了。嗯，像 R F d a 的人就反对，就是德国另一选择党自由派政党，他其实就反对柏林地铁公司做这个刻意的更名式。行动这样子，好，这个新闻还可以延伸的，还有就是黑德在柏林的黑人或在德国的黑人这件事情，其、就、实、是、跟法国等国家不一样，就是其实黑人族就是非裔族群啊，在德国其实并没有非常的大，所以嗯，我觉得这会造成一个现象，就是说其实。原来大家会有一点忽，就是大家会有一点忽视对黑人的歧视，跟对黑人的，就是黑人本身这个族群的非非裔非裔的人的，呃，在这个社会生活的一些权利之类的。因为因为人就少嘛，所以第一他们声音就可能比较发不出来，然后第二就是你本来就少看到这群人，所以你并不会特别去思考说，哎，他们在他们到底活在这个社会有没有？呃，跟一般的人或一般的白人的公民一样，受到同等的待遇。那可是，就算他们主权少，但是还是有这这些主权在的。然后，譬如说，在柏林的 v 定区，其实就还有蛮多非裔的人。那有的时候，你在德国东边，像 g u l i t z e r b a n h 在 k o e l s b e r 那边。在 f r e i 那边，在 Rogaland， 在那个废弃的铁道工厂的附近，其实那边也偶尔你在车站出口也会看到很多非裔的人。那他们，我相信很多人都知道，他们就会在那个站门口卖大麻。那我之前看过一新闻说，其实那些非裔的在非裔，然后在这边卖卖卖大麻的人哦，他们其实很多，其实他们在呃在来德国之前，其实他们是受良好教育的。那只是后来，因为他们。呃，来德国以后，可能他没有办法很好的适应德国这边的环境，所以他就只好去做卖大麻的这样的生意。这样好，然后啊，除了这些人以外，那、呃、在德国大部分的非裔，其实大家可以看到的是，就是德国的非裔，他们的来源有两个啦，一个是。一个是我最近才知道的，一个是我先前就知道。那先前就知道是因为其实德国也只在非，就是在那个19世纪帝国主义扩张时期，然后德国在非洲其实是有殖民地的。就但可能这个事情还蛮少人知道的，因为大部分的人认知，就大部分人认知是说法国在那边很多殖民地嘛，所以其实非洲很多地方的很多国家的官方语言是法文。那其实德国在非洲也曾经占领非洲的。某一些国家或某一些部落之类的啊，具体的是哪一个我忘记了。所以，嗯，那些就是那些曾经是德国殖民地的非洲国家的贵族，那很多其实就有搬来柏林德国生活。好，那另外一个来源呢，其实那他们就不是贵族了，他们是在冷战的时候和东德政府签的《Gastarbeiter》，我相信大家都知道在。德国有非常多的越南人，那很大一部分的越南人，他们当初会来德国，就是因为跟东德签订了劳工条款。因为那时候，呃，冷战的时候，东西德他们在不止在比军事，那同样的也在比工业上面的经济实力。那所以两边都非常缺工。那西德那边就是引进了非常多土耳其劳工，那东边这边就是引进越南的劳工。因为那时候北，因为北越也是那时候北越也是共产党的政权嘛，所以他们都是。嗯，社会主义国家兄弟的的的,的联盟的同盟，所以他们就签了这个合约。好，那讲回非洲，那非洲那时候，譬如说，嗯，哦，哪里啊？莫桑比克还是哪上面？应该是莫桑比克，我真的一直记不住。好像莫桑比克过去它其实也是共产政权啊，所以在1 9 7 8零年代的时候，有非常多的。莫山比克人也因为呃跟东德签订了劳工就是移工的这个协定跟合约，所以有非常多的莫山比克人从非洲然后来到德国生活，作为移工这样子。好好，就是这个新闻，我可以我看了这个新闻之后，我可以带给大家的一些小知识跟小讯息，然后希望大家会喜欢。哎，其实我今天讲了。三则新闻，我觉得内容好像已经够多，不用再讲第四则了。因为我本来要跟大家分享那个食人魔的故事，就是 Bellina 与食人魔的故事。那那好，我现在就就不讲了呗，因为时间也差不多了。这些故事，如果大家 Bellina 与食人魔的故事，如果大家有想要了解的话，其实我写在柏林人质的嗯脸书专业里面。那大家。往下翻一个几则，应该就可以看到。那会讲《比尔 e l 语 n a 与时的某故事，就是因为前一阵子杰克议长不是到台湾来，然后因为他在台湾的议会，然后他说了，呃 ，I'm 呃 ，I'm being in t a i a 呢，是吧？他是这样，他是讲德文吗？还是讲？讲我是台湾人，我不知道讲什么。嗯，好，总之，因为他这个是仿效甘乃迪，那时候在布兰登，哎，不是在布兰，他好像不是在布兰登堡门。好，总之，他就是在柏林，在冷战的时候，他讲了这句话，所以那时候就鼓励了很多留在呃在西，因为西德以前在冷战的时候是座孤岛嘛，那他就鼓励了在这个孤岛上的人们的一段非常激励人心的演讲。那所以就聊到 Berlin 呢 ，Berlin 就想我的那一篇文章里面又从 Berlin 衍生到聊到了有一种食物，真的很会吃，有一种柏林的有一种那个德国的甜点呢、啊，还叫做 Berlin， 也是叫做柏林人。那再从这个呢，我又想到了一个食德国食人魔的故事。那。我不知道大家有没有先去听我讲的故事，但我觉得这个故事应该是比我刚刚讲的所有新闻都还要精彩跟引人入胜啦。毕竟大家都喜欢那种新三色的的话题嘛。好，不管了，所以反正我现在就是想结束了，因为太长了。然后，那如果有朋友对这个话题有兴趣的话，请大家就是也是敲玩，然后到脸书留言啊，或是传。大伯甚至传私讯给我，那我在考虑要不要来跟大家聊聊这个主题。研究完这个主题，我也想了好多可以对大家灵魂拷问的问题。其实我自己也很想讲啦，但是今天时间真的不够了。然后非常的谢谢大家。然后啊，我觉得我现在讲话赘字还是好多，要好好的改正啊。希望未来会越来越好。然后也希望我选的新闻大家会喜欢。虽然都。不是那种轰动武林、惊动万教的那种新闻，但是我觉得它就是呃，在德国，在我们日常生活中会发生的事情啊。它虽然说大不大，说小也不小，但是我觉得都具有一定的启发性。然后也很开心可以把这些新闻跟某些想法分享给大家哦。然后最后再讲的就是大家不知道有没有发现说，说嗯，节目的名称变成。从两个柏林人变成有个柏林人，会更名的原因是因为我希望，呃，两个好像有点太局限了，因为两个是因为之前我跟玲玲一起做节目嘛，所以因为有两个人，所以我们就叫就那时候想不到好名字，所以我们就说哦，那就叫两个柏林人好了。现在把它改成有个柏林人，我的目的是希望说让大家对这个节目更有想象的空间。因为它不是限定几个，它是有个，所以谁都可以是柏林人。所以希望大家喜欢新的节目的名字，然后也喜欢我分享的新闻。好，那就先这样啦，大家拜拜。我要再去写稿了，每天都是稿子地狱。好，晚安，拜拜。Let's take.、That.